0: Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é a minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a prática da escutativa. Então, o que que, do meu relato, né, o que que tem sido a minha experiência e como que eu tenho lidado com essas dificuldades todas, é, e as alegrias também, claro. <risos> para mim, é, a escutativa, o mais difícil é que para a gente conseguir escutar, a gente tem que conseguir calar, a gente tem que entender poder do silêncio. A gente tem que deixar o silêncio acontecer. E eu que sempre fui muito, muito, muito agitada e sempre ocupada e bem assim naquele né? negócio que eu falei do mundo yang, né? Muita coisa ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, muita energia de fazer, de ir, de falar, de pensar, tenho opinião sobre tudo. Um, foi um exercício bem grande o do silenciar. De silenciar não só a boca, né, mas a mente. De silenciar de verdade a mente para conseguir escutar. Ou para conseguir observar o que tá acontecendo ali. E esse, de novo, é um passinho para o lado que a gente dá, que na verdade é um grande passo que a gente dá para todas as nossas relações, porque falta muito no mundo a gente conseguir ouvir as pessoas. A gente conseguir ouvir uns aos outros. E claro que falta, né? A gente não foi ouvido a gente não aprendeu a escutar, porque a gente também não foi ouvido. E nessas horas é que eu penso quão importante é esse movimento da gente realmente fazer uma educação de forma consciente, de forma muito consciente e não só reativa, né? Voltando lá na frase do Jung, então acho que enquanto a gente não trouxer para a consciência o que está no nosso inconsciente, a gente vai se deixar governar por isso e chamar isso de destino. Então, é importante a gente sempre lembrar que a gente sempre tem escolha. Mas para que a gente faça essa escolha, a gente tem que estar tá consciente da onde a gente está vindo, do que, que a gente está replicando, né? Ou do que que a gente traz de aprendizado. E para mim, então, enfim, esse exercício do silêncio... Foi bem impactante, ainda é, eu ainda preciso exercitar isso muitas vezes. Um, na minha terapeuta também falava, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. E é verdade, né, é no silêncio que a gente dá espaço para que as coisas aconteçam. É no nosso silêncio físico mesmo, né, de não estar tá falando com a boca. E no silêncio da mente que a gente dá espaço para a gente perceber de verdade. Essa criança que tá ali, esse serzinho, esse indivíduo que não é uma extensão da gente, que é ela mesma. E quando a gente percebe ela de verdade, ela sente isso e a gente sente isso. Então, não só você começa a conhecer melhor o seu filho conseguir lidar melhor com ele, de forma a potencializar o que ele tem de bom, de forma a ajudar ele a florescer para ele ser quem ele veio ser, de verdade, sem que você coloque um monte de coisa em cima dele. Então, não só isso acontece, como a gente também dá espaço para que eles falem, para que eles mostrem. Né, Às vezes, não é realmente com as palavras, criança, especialmente criança pequena, a gente aprende muito em observar eles no silêncio. Isso também faz parte dessa prática da escutativa. E esses dias eu escutei uma palestra... Da Fernanda Zanini, ela falava, entre, quando a gente está interagindo, né, entre o eu e você, existe o nós. E é nessa escutativa, a gente exercita e dá espaço para que esse nós surja. A gente precisa sair de nós mesmos para conseguir dar esse espaço. E eu acho que isso também é uma habilidade extremamente essencial para as crianças aprenderem se a gente quer construir um mundo melhor. Né? A gente ter a capacidade de escutar o outro de verdade, sem julgamento. Um, essa questão da presença, né que a gente fala muito também. E eu acho que também aqui tem uma questão da gente não escutar só. Com o ouvido, né? Mas da gente conseguir escutar com o coração. E nesse curso da desescola que eu tô fazendo, é... lá eles falam que a gente escuta com esse chakra aqui, com o chakra laríngeo. E é justamente nesse sentido de que a gente escuta o que entra, atravessa a gente, né? Se deixar atravessar pelo que a gente recebe, para que a gente consiga realmente escutar pelo coração. Então, é, aqui okay, hoje acho que eu tô mais uh, filosófica, né, nessa, nas dificuldades da prática, mas é, acho que se for ficar bem com o pé no chão, assim, praticamente é isso. É, é, eu nunca soube calar a minha mente para poder realmente escutar o outro. E isso para mim, na prática, foi, foi o mais, mais difícil. Um, e a gente pode dar né, mil desculpas, às vezes a gente fala, ah, mas é porque ela não fala, não, mas o meu filho não fala... E a gente precisa prestar atenção nisso. Não fala ou a gente realmente não dá espaço para que ele fale? Será que a gente realmente pergunta, faz perguntas curiosas de verdade querendo entender? Ou será que a gente faz perguntas só retóricas? Já sabendo o que a gente quer escutar. É, teve algumas coisas que eu fiz também para me ajudar nisso. Então, um exemplo mais prático, né, para não ficar só na, na filosofia, que não é a intenção também. Um, eu tinha muita preocupação com a questão do tempo, que eu já falei, né? Eu nunca achava que eu tinha tempo, não dá tempo não dá tempo de parar e olhar no olho da criança porque ó, daqui a três minutos a gente tem que sair um, e aí aos poucos eu fui entendendo que na verdade esse pequeno tempo que a gente usa é um super super exercício de, é um investimento, na verdade porque é o tempo que a gente vai economizar depois tendo que ficar refazendo tudo ou catando criança de um lado para o outro, né? E aí, um, teve um dia, tem uma história aqui, teve um dia que eu fui buscar a Júlia na escola, e como todo dia, e como todo dia, né, a gente vai, ele, ele pega as coisas, né, põe o casaco e tal, pega a mochila e sai. E ela tava extremamente grossa comigo, extremamente grossa. Eu fui encostar nela pra fechar o casaco dela, ela gritou, ah! e me empurrou e tava brava, não queria carregar a mochila, não queria, não queria, Tava bem, assim, estranha, sabe? Um, e eu tava com muita pressa. Eu tinha, nem lembro o que que eu tinha. Tinha um compromisso que eu tava com muita pressa, eu tinha que pegar eles muito rápido. Darará. E aí, eu, nessa hora, eu já tinha aprendido que, tipo, na verdade, às vezes, quando tá assim, o tempo que a gente perde, é, entre aspas, é, na verdade, um investimento. Então, o que que eu fiz? Eu tava com o Arthur também, então, coloquei o Arthur na cadeirinha. E aí dei a ideia volta no carro, enquanto a Júlia tava toda brava, não tinha nem colocado a cadeirinha ainda. É, e assim, nesse momento, eu já estava começando a ficar puta, já tava muito chegando no meu limite, eu já tava começando a ficar muito brava. E é, eu sou bem colérica, tenho os temperamentos da, da antroposofia, tal, eu sou bem, tipo, uh, característica colérica que, de ter essas explosões. E eu senti que o negócio estava vindo. Então quando eu dei essa volta no carro, que a Júlia ainda estava gritando, eu fui respirando. Gente, é uma volta que eu dei no carro, não foi 30 horas. Mas eu andei devagar e respirei assim, acho que umas duas vezes, bem fundo, bem devagar. E aí eu consegui diminuir e chegar para ela, me agachei, né? Bem do bem na altura dela. E comecei a conversar, falei, filha, ah, é, porque tem mais uma coisa, né? A nossa cabeça começa já nessa hora a falar mil coisas. Então, o caminho inteiro que a gente saiu da escolinha, indo em direção ao carro que a Júlia estava extremamente grossa, eu estava pensando, porra, mas que droga, tô aqui tentando Fazer tudo certinho, tentando ser respeitosa, tentando ser gentil. E a menina só me dá patada, é o tempo inteiro patada. Porque eu não sei, eu acho que eu não sei fazer esse negócio. E não sei o que lá, tipo, a minha cabeça já tava, né? E aí, quando eu dei essa volta no carro, que eu fiz essa respiração, eu meio que voltei pra mim, me dei, dei aquela equilibrada, agachei e comecei a perguntar pra ela, filha, é, do que, que você brincou hoje na escola? E ela não queria falar. Não vai falar. Você conseguiu comer direitinho? Tinha alguma comida que você gostava no almoço? Eu sei que tudo que eu perguntava, ela me dava uma patada. Até que uma hora, mas eu insisti, eu continuei ali. Ah, eu acho que eu também eu contei daí do meu dia, que ela não estava conseguindo responder nada, que ela tava muito brava. Eu contei do meu dia, que tinha acontecido uma coisa que eu não tinha gostado muito no meu trabalho. E que eu tinha ficado muito chateada. Por quê? Porque eu percebi que aquela braveza da Júlia estava muito além do normal. Não estava fazendo sentido aquilo. Não é comum que a Júlia esteja tão brava assim quando ela sai da escola. Então, isso também faz parte dessa escutativa que eu falei. É a gente também prestar atenção nos outros sinais. Não é só no que a criança está falando. Então, assim, ela estava agindo de um jeito que me fez entender que tinha alguma coisa ali. Tinha alguma coisa que não estava legal. Aí eu perguntei até assim, se tava doendo a cabecinha, se ela tava com dor na barriguinha, alguma coisa assim, não tava. Aí eu contei essa história de que tinha acontecido alguma coisa no meu trabalho que eu não tinha gostado, e eu tinha ficado muito chateada. Aí nisso, ela acho que se sentiu de alguma forma compreendida ou conectada comigo, sei lá. E aí ela falou, sabe mamãe, hoje eu também tô muito triste. Aí eu falei, ah é filha, por quê? O que que aconteceu? é que a Helena, a melhor amiguinha dela, falou pra mim hoje que ela não é mais minha amiga. Mas ela é a amiga que eu mais gosto. E, e aí ela começou a me contar isso. Ia me contar de como ela tava se sentindo tal. Daí eu expliquei que, puxa, às vezes, né, realmente a gente às vezes fala as coisas que a gente não quer dizer, mas que eu tinha certeza que a Helena ainda era amiga dela. Às vezes ela tinha ficado brava com alguma coisa e não sabia explicar isso direito, blá, blá, blá. Gente, eu juro para vocês, deve ter durado tudo, o quê? Uns cinco minutos, dez minutos, no máximo. E a gente terminou a conversa com a Júlia me abraçando e já perguntando. Mamãe, o que, que vai ter de jantar? Mudou, mudou do, da água para o vinho, assim, muito rápido. Se eu não tivesse gastado esse tempinho ali, o que, que ia acontecer? Ela ia continuar sendo extremamente grossa eu ia com certeza perder a minha paciência, porque eu já estava perdendo, eu já estava no meu limite, eu ia estourar com ela, eu ia chegar em casa com duas crianças, tendo, eu não lembro se era uma reunião no telefone que eu tinha que participar, um negócio assim, tendo que fazer alguma coisa que era muito importante, que tinha horário, com duas crianças, sendo que uma ia estar tá mal-humorada, e aí quando um está mal-humorado, ele normalmente vai pegar briga com o outro, vai provocar briga, então, provavelmente, a Julia ia ficar provocando o Arthur. Eu não ia conseguir lidar, eu ia começar a gritar, eu ia sair totalmente do, 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 que, eu, do que eu acredito que é o certo. E, e isso, entendeu? Então, é, nessa escutativa, a gente começa a perceber isso, que quando você está atento ali, você vai pegando sinais e você vai, antes da coisa des, desgringolar de vez, você consegue fazer alguma coisa. Então, de verdade, é um investimento. E aí aconteceu uma coisa muito parecida mas com o Fernando então o Fernando chegou em casa, tinha ido buscar as crianças chegou em casa, bravo, azedo aí, e não queria conversar direito também, aí o amor, o que que aconteceu? o que que tá acontecendo? não, a Júlia, tô toda aí brava fica só me dando patada aí eu contei pra ele, né do, do, do que tinha acontecido nesse dia e tal e aí eu mesma fui lá falar com ela aí sentei com ela no sofá, dará, dará. No final das contas, era porque a professora não tinha deixado ela pegar a água na mala dela, que ela tinha esquecido, na hora do, do lanche. E aí, ela ficou brava, e aí pronto, entendeu? Então, às vezes, é uma coisa tão simples, tão pequena. E aí, igual eu falo, né? Da mesma forma que o, o mau humor é contagiante na família, o movimento contrário também é verdadeiro. Porque daí a Júlia ficou melhor, daí o Fernando ficou melhor, daí depois eles conversaram, e aí, enfim, então deu... No fundo, tipo, melhorou, melhorou de todo mundo. Um, bom, é isso. Acho que a gente já falou bastante hoje. É, tem ainda algumas coisas para falar nesse sentido da escutativa, que além de ter a ver com silêncio e tal, tem muito de empatia que a gente precisa aprender. É, muito de entender de onde a pessoa vem, né? Enfim. Mas que também acho que é um, um assunto grande... Que a gente pode deixar para outro dia. Se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar, alguma dúvida, ou é, se quiserem me contar um pouco o que, que vocês estão passando, eu vou adorar escutar. Entre em contato comigo no Instagram, Anaflá Marquês, com Z.